0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. No episódio de hoje, eu estou aqui com Dulciane Souza. Ela é psicóloga formada em psicodrama, com especializações em constelação familiar, biopsicologia, dinâmica familiar. Além disso, ela também é uma clown, mas ela é uma palhaça na vida real também. (risos) Não só quando ela tá com o narizinho vermelho. Uma grande mãe e uma grande amiga minha, que eu tenho o prazer e privilégio de estar entrevistando ela aqui em Balneário Camboriú, na casa dela. Porque eu amo vir na casa dela, gente, porque... Quando eu tô aqui, eu digo que eu tenho a esperança de que é possível viver num ambiente familiar amoroso e um ambiente de oração e de, de carinho e de respeito em família, porque a Dulce, ela ancora muito essa energia materna de um lugar muito saudável, muito consciente também. Então, seja muito bem-vinda, Dulce! Ai, Ana, sua querida! <risos> Obrigada por estar aqui na minha
1: casa, eu adoro te receber também. E te agradeço pelas tuas palavras, porque quando tu falou assim, ah, Dulce, eu vou colocar aqui sobre ser psicóloga, eu pensei, ah, mas tem mais coisas aí. dela falou, não, pode deixar que eu sei que tem mais coisas. Então, te agradeço <risos> também pelo convite e vamos fazer isso acontecer para levar coisas boas para as pessoas que estiverem ouvindo.
0: Sim, e o nosso intuito desse episódio hoje é a gente conversar mesmo, num lugar muito vulnerável e aberto como... Óbvio, porque a Dulce tem todo o background dela como terapeuta e psicóloga, e mãe, e clown, e todo o histórico dela como profissional, mas como ser humana também, né? Hum. Que vive, que tem suas lutas, que tem seus desafios numa casa com duas crianças, e que recentemente teve uma perda de uma criança, e, enfim, você tem a sua vida, né? E como é que é, Dulce, você colocar, trazer toda a sua teoria do que você aprende, no consultório, do que você aprende estudando e o que você precisa trazer para os seus pacientes na prática. Como que você faz isso?
1: Que coisa incrível que é isso mesmo. Porque às vezes a gente acha que um, precisa estar tá pronta para fazer alguma coisa. E a clínica é muito isso. É, eu ficava achando que eu tinha que ter já estudado um monte de coisa, feito um monte de coisa, é, sabe, das teorias e da prática... Mas na vida real, quando vai acontecendo, a gente vai vendo que a gente também tem tá mudança. Ser, ser psicólogo que está atendendo não quer dizer que eu esteja pronta. Eu também estou aprendendo com as pessoas que eu atendo e, e também tentando levar um pouco do que eu já sei para essas pessoas. Então, todas as coisas que vão acontecendo na minha vida, principalmente, né, tem algumas um pouco mais fortes, assim, vão me mudando. Como as pessoas vão me mudando, os acontecimentos também vão me mudando eu sempre acho que aquela pessoa que está ali na minha frente me precisava naquela hora, com aqueles conhecimentos que eu tenho uh, nesse momento. né? Então, as pessoas que vêm agora, eu penso, hum, é, o que eu vivi até agora é a serviço daquela pessoa, daquela alma.
0: Maravilhoso isso. Porque muitas vezes a gente se auto-sabota E por medo da rejeição, que foi até o episódio passado, a gente falou sobre rejeição, a gente não coloca projetos ou não se coloca no mundo por medo de achar que não estamos prontos e prontas. É muito legal você falar isso, que o que a gente está fazendo é o que o nosso nível de consciência permite que a gente faça, então é tudo que a gente pode entregar e com certeza algumas pessoas vão ser impactadas com aquilo, né? Sim.
1: E aquela frase que a gente escuta e lê, o caminho se faz caminhando, não é? Fica bonito assim, a ah, falar. Só que é verdade mesmo, o caminho se faz caminhando. Porque ele, algumas vezes ele já está pronto e a gente trilha um caminho já conhecido. Mas algumas vezes a gente tem que pegar nossas ferramentas e abrir um novo caminho. né E é, é importante que a gente também faça isso. E para isso, é, a gente estava conversando também sobre diminuir um pouco as comparações. Porque a gente sempre pega a nossa vida e coloca assim, tá... Eu só quero trilhar um caminho já conhecido. né? Alguém que fez, eu pego uma pessoa como modelo e vou só seguindo. Mas algumas vezes, e muitas, a vida nos apresenta algumas coisas que a gente precisa pegar as nossas ferramentas e abrir um, um... como que chama piquete assim? Abrir no meio do mato um novo jeito de andar, né?
0: E esse jeito é o jeito que é o que você precisa trilhar o seu caminho, né? Então, em tempos de redes sociais... A síndrome da comparação tá gigante, né? Então, as pessoas... Exatamente o que você falou. As pessoas se colocam num lugar de inferiores ou de aprendizes de gurus digitais. Que elas consideram exemplos. E que aquela pessoa tem uma realidade totalmente diferente do que ela acha que é o ideal para ela. E aí, o sofrimento, eu acho que gera também muito por essa expectativa, né? De que... Ah, não. Então eu não estou conseguindo alcançar, então eu estou falhando, eu não estou tendo sucesso, enquanto às vezes nem é o caminho da pessoa seguir aquele mesmo caminho né, como padrão.
1: É, com certeza. Eu percebo isso na minha vida mesmo, o quanto a gente vai tendo que olhar para as nossas circunstâncias e para a nossa vida e amar ela. né? Aceitar, abraçar e mudar parte. o que precisar ser mudado, a gente não é, não é que a gente não possa mudar, a gente pode mudar mas olhar para nossa realidade, mudar a partir da nossa realidade, com as nossas ferramentas. Então, eu acho importante seguir e, e ir atrás e, e ler e pessoas assim que a gente admira. tá tudo bem. Só que daí, o, o que daquilo encaixa na minha realidade? Uma vez eu estava atendendo uma mãe de recém-nascido e daí tinha, tipo, aquelas dicas... Uh, ah, durma oito horas por dia. Deu ali pra tipo... Tu entende que é, é bom dormir oito horas por dia, mas dentro de uma realidade com um recém-nascido, não é possível. Né? Então, qual é a minha realidade dentro dessa realidade, qual é o meu possível?
0: E aí, muitas pessoas acabam gerando sofrimento por comparação, né? Eu vejo que muitas pessoas acham que a minha vida é perfeita, porque eu estou sempre viajando, as pessoas não têm noção. O que que tem por detrás das das cenas do que eu vivo, as coisas que eu preciso renunciar para viver a forma que eu vivo. E, E nem todo mundo quer isso quer renunciar a essas coisas e nem todo mundo está pronto para isso e essa vida também não é para todo mundo, né? E eu vejo que muitas pessoas se comparam nesse lugar de tipo, Ai, a minha vida é mais chata do que a sua. Você já ouviu isso no consultório?
1: Já. Ah, de achar que tudo, que tudo ficou chato, né? Porque algumas vezes a gente olha tanto, né, as redes sociais e essa coisa da comparação que estava tava se falando e que tudo fica tão brilhoso na vida dos outros, tudo é tão maravilhoso, tudo é tão bonito, cheio de filtros, né? E a gente vai vendo que não é bem assim. As comparações é, nos levam realmente para um sofrimento, porque nos levam para uma desconexão da nossa realidade, da nossa vida própria, né do que é para nós como vida. né Enquanto para ti, talvez seja super massa viajar com todos os uh, percalços que isso também tem... porque nada é só bom, né? Sim.
0: E você acha que o sofrimento ele vem de um lugar... principalmente hoje em dia, assim, de comparação? Uhum. Sim
1: e não. Algumas coisas sim, outras não. Porque um, nem sempre tu está sofrendo... porque tá se comparando com alguma coisa. Às vezes o sofrimento acontece, bate na tua porta... E vai ter que lidar com ele, independente de uma comparação, né? Mas uh, existe esse sofrimento com relação à comparação por conta de desconexão mesmo da vida, da sua própria vida. E conectar com o outro e achar que é aquilo que é o que, o que vale.
0: E você não acha também que talvez por as pessoas estarem sempre olhando nas redes sociais só o lado bom da vida ou só as coisas boas da vida, as pessoas também evitam sofrer e evitam entrar ah, em certeza. emoções?
1: Com certeza. Porque, se a gente for ver, a felicidade foi conectada com o prazer. E não é só o prazer. Né? A gente tem outras coisas com relação à felicidade, a ser feliz, que não é conectado apenas com o prazer. Então, a, as redes sociais, se tu for ver, é um estímulo para todos os sentidos. Pro olhar, da beleza, né? Daí tu vê alguém comendo uma coisa boa. E daí a a própria beleza, assim, de de maquiagem, filtros e e roupas e viagens e não sei o quê. Como se tudo estivesse fora, né? tudo estivesse aguçando os nossos sentidos mesmo. E a gente vai achando que ali que tá. Sempre tá nessa, nessa coisa que tá fora. E não é fora.
0: É, a Dulce tem um hábito com os filhos dela muito lindo de fazer um agradecimento todos os dias antes de dormir. E ontem eu fiz com a filha dela. E foi a coisa mais linda, assim, tipo, meu coração abriu tanto quando ela falou tantas coisas lindas do quanto ela era grata. Ela tem quantos anos a Clarinha? Tava 15. 15 anos, né? E ela, enfim, sendo tão consciente de todos os momentos de gratidão dela ali, é, que fez, abriu meu coração num nível muito profundo, porque eu realmente senti que era uma gratidão genuína. Né? E esse é o tipo de felicidade real que é a gratidão e que é você conseguir ser grato pelo fato do Dunitz que ela comeu ontem que ela levou vocês pra provar e ela foi grata por eu estar tá ali conversando com ela e por eu estar aqui. Que isso é, não se posta, não tem forma, não tem absolutamente nada e que no fim do dia é o que fica, que é o que é de verdade. né É muito legal mesmo, a gente...
1: Tem dias que dá, tem dias que não dá, mas a grande maioria dos dias a gente faz isso no fim do dia, de sentar todo mundo no sofá, e né, o que agradece no dia, para Deus. E tem sido muito maravilhoso, porque a gente também vai percebendo coisas bem pequenas, assim, tem dias que vem uma moça que limpar, e daí a Clara, ou o Joshua, ou eu, a gente agradece, ai, que bom que ela veio, né, que bom que teve alguém aqui que cuidou da casa por nós, então... Essas percepções de coisas pequenas, assim, às vezes, ai, comi uma coisa gostosa no almoço que eu adorei. Então, isso também é legal, né? A gente voltar para pensar no fim do dia, qual foi a minha realidade desse dia? O que foi meu de vida? Porque imagina tu chegar no fim do dia, o que que eu fiz? Eu só fiquei deitada assistindo alguma coisa ou vendo a vida de outras pessoas. É, o que que eu vivi de escolha?
0: E é uma ilusão enorme a gente achar que é, a gente só vai ser grata a momentos grandiosos. Uhum. Porque na grande verdade, de novo, né, não, não anulando ou dizendo, não colocando como importantes os momentos grandiosos como boas viagens, como uma boa conquista, uma promoção de um trabalho, mas os momentos pequenos e a somatória de pequenos momentos fazem uma grandiosa vida, né? Sim. E tu vê que até até nas coisas
1: grandes de tu estar tá numa viagem, eu lembro uma vez que a gente foi com eles para Disney, e, e é muito legal tá lá, tudo isso, mas aqueles segundos ou minutos que tu para e respira profundamente faz muito obrigada, muito obrigada por estar tá vivendo isso, por estar tá proporcionando isso. Mas é, esse sentimento de gratidão não quer dizer que às vezes muitas pessoas fazem muitas coisas grandiosas e acham que tanto faz, não, não param para respirar e pensar que que bom que eu estou fazendo isso, né?
0: Sim, então esse resgate do menos, ele nos torna mais, eu sinto muito isso assim. E eu lembro uma vez, Dulce, quando eu estava no Havaí, que era uma das viagens dos meus sonhos, então eu já tinha viajado o mundo praticamente, mas o Havaí estava lá na minha bucket list como uma viagem dos sonhos, eu fui contratada, para uma escola, eu fui paga para ir para Havaí, com classe executiva, tinha casa, estava recebendo em dólares para estar lá, ou seja, um cenário perfeito dos sonhos dos filmes de muitas pessoas. E eu cheguei uma hora numa praia, eu estava sozinha lá, olhando aquele mar maravilhoso, os golfinhos pulando ao fundo, o pôr do sol, então que você imagina assim, uau! E eu encontrei uma gratidão enorme por estar lá, mas ali me caiu uma ficha muito grande, de que... O lugar importa, importa. Mas muito mais do que isso, importa como que eu tô por dentro. Ou importa quem são as pessoas que estão perto de mim. Quantas vezes, às vezes, a gente já não esteve dentro de uma casa, um estúdio pequenininho, mas com uma pessoa muito legal, vivendo momentos incríveis, e que a gente se divertiu tanto e que viveu momentos tão maravilhosos, né? Então, eu acho que esse resgate de apreciar o que a gente tem, como você falou, e conseguir e conseguir dar valor a isso, é o que também, de alguma forma, vai nos aliviar desse sofrimento da síndrome de comparação, né? Sim, e
1: eu vou falar uma coisa que acho que... Eu, eu penso muito dessa forma agora, né? Que a gratidão tem a ver também com a gente perceber que, de fato, a gente não merece. Entendeu? Porque, assim... Um, a gratidão é algo de graça que me é dado a mais do que eu precisaria ou que eu mereceria. Vou falar um pouco do, do merecimento, porque hoje a gente fica muito assim, ó ai ah, eu mereço isso, eu mereço aquilo, danana. e de verdade eu fico pensando naquele pai, ou naquela mãe, ou naquela pessoa que acorda três da manhã e pega metrô, três horas de noite, tá, por que ela que não merece? Não tem uma lógica. Eu acho que é é essa percepção de que a gente é agraciado de fato mesmo. né? Olhar as coisas e essa pessoa, muito provavelmente, também é grata pelo seu trabalho. Grata por poder pegar o metrô e ainda poder trabalhar. Então, entender que muitas das coisas que a gente ganha é muito acima do que a gente, de fato, mereceria.
0: E até precisaria.
1: E até precisaria.
0: E aí quando a gente encontra realmente, eu acho esse lugar de, de percepção sobre isso, eu acho que dá um shift na nossa mente de que a gente já tem tudo que a gente precisa e que não tá fora. As coisas de fora, elas vão nos trazer coisas boas, elas vão fazer com que a nossa vida seja melhor. E eu acho que a gente precisa e deve sonhar, né? Porque eu acredito que os sonhos são o alicerce da nossa alma. Fazem a gente acordar de manhã cedo e tudo mais, mas eu acredito que As pessoas, nós como humanidade, precisamos sonhar com coisas talvez mais reais. Sim, sim. Não com mais, mas com coisas mais profundas ou mais reais ou momentos que são realmente significativos, como eu falei, como esse momento ontem que eu vivi com a Clarinha, que foi tão especial para mim, foi tão importante, foi ótimo. Eu senti assim, nossa, antes de um domingo de Páscoa, que delícia eu estar aqui conversando com ela, lembrando da minha adolescência, vivendo esses momentos num momento tão singelo, mas tão profundo ao mesmo tempo.
1: Sabe que eu tava, a gente estava conversando antes sobre a palavra sofrimento, né? E como na Nova Zelândia, em alguns, é, alguns povos, né? Essa palavra é como se fosse o um aprendizado, é isso? Ana? É Estinha isso.
0: Para Pe- é. os maores, eles não têm a palavra sofrimento, medo, raiva, porque eles não entendem as coisas como duais. Então, ao invés deles dizerem sofrimento, eles entendem, eles falam a palavra aprendizado. Então, ontem eu tive um aprendizado e não um sofrimento. Olha uhum, que maluco. Uhum. Então, isso já ressignifica tudo, né?
1: É, porque que bonito que é isso mesmo, né? E a gente entender, e é uma das coisas que eu pensei, <risos> tem um gatinho aqui em casa fazendo barulho no sofá <risos> tem uma das coisas que eu vivi assim e que, e que é legal de, de falar sobre isso sobre o sofrer é partir de uma percepção que é da onde eu parto que eu sou amada por Deus pelo Criador e a partir disso, isso não mexe para mim isso é um ponto final não, eu não questiono isso e daí tudo o que me acontece, desde o maior dos sofrimentos que, que eu senti até hoje, que é perder um bebezinho, até coisas menores, assim, eu penso que todas são para o meu bem, de algum jeito. Existe o sofrimento real, existe a tristeza real, a dor real, mas existe essa certeza de que não acontece para ser uma coisa ruim para mim. Acontece dentro de um processo de evolução de ser melhor.
0: E às vezes, no momento, quando a gente está muito envolvido na dor, a gente não consegue entender isso, né? É.
1: É. Então, tem tem uma frase que eu falei sem sem pensar no momento e depois é realmente isso. Que o meu bebê, que foi o Francisco, eu eu escrevi assim... Você passou tão rápido para me mostrar coisas que não passam nunca. Então, algumas vezes... Ele me direcionou muito, muito, muito... Para uma vida espiritual... Para a transcendência... Para o que não passa... Para o que continua depois que eu for. Maravilhoso.
0: Ontem você me contou uma história da cruz. Você pode contar essa história do peso da cruz?
1: Conto, conto sim. Eu não sou muito boa de contar histórias... Mas vamos lá. (risos) Tem a história de que estava... Andando um, um homem com com Deus e daí ele falava para Deus assim poxa Senhor minha minha cruz está muito pesada está difícil de carregar isso aqui eu quero trocar tá 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 incômoda tá não quero mais tá muito pesada para mim e daí Deus leva ele para um lugar que tem um monte de cruzes de todos os tamanhos formatos de materiais diferentes de pesos diferentes e daí Deus falar ah, podes escolher e daí ele anda por aquele por aquele lugar, colocando uma cruz, achando muito pesado. Colocava outra, achava muito leve. Algumas com desconforto no braço. Então, nenhuma uh, boa para ele. nenhuma Ele não gostou de nenhuma e tinham várias. Daí ele olha para dele, uh, volta, coloca a dele, abraça a própria cruz e fala, não, essa aqui é a minha. Então... A nossa habilidade também de abraçar a nossa cruz com com entrega e com aceitação, assim, né? Que nem sempre ela vai ser super fofinha, mas é a nossa. É a nossa história de vida, é o que a gente precisa viver enquanto vida. Então, olhar para isso com com amor.
0: Eu gosto de dizer que não tem ninguém que fez tudo o que você fez, no tempo que você fez com as pessoas que você cruzou no seu caminho da forma que você fez. Uhum. Então, isso nos torna únicos. Às vezes, as pessoas falam para mim assim... Ai, ah, Ana, eu não sei fazer nada, não sou boa em nada, não tenho nenhuma habilidade. Eu falo assim... Você chegou até aqui... E você viveu essa história só você. Cruzou as pessoas que você cruzou, passou pelos sofrimentos que você passou... Se entregou pelos processos que você se entregou desse jeito. E é isso que nos faz únicos, né? Às vezes a sociedade nos cobra um rótulo um título para dizer o que nós somos enquanto na verdade a nossa história que é essa tal dessa cruz né quem nós somos e o que a gente viveu que nos faz ser essa Sim, pessoa é. única Dulce assim quando uma pessoa está passando por um momento de sofrimento real né então uma perda uma dor uma doença ou que passou por isso e ela sente sei lá que não tem esperança não tem fé que conselho que você dá para as pessoas assim que estão no momento de sofrimento de dor e que querem sair disso porque eu acho que tem dois lugares, assim, algumas pessoas que se permitem viver e que talvez a dor é tão grande que elas acabam tendo que viver esse sofrimento, e outras pessoas que às vezes não querem entrar em certos sofrimentos, né? Não querem acessar, então evitam situações, evitam entrar em relacionamentos para não sofrerem, para não serem rejeitados, rejeitadas, rejeitadas, para não se machucarem, evitam ter conversas porque aquelas conversas podem ser doloridas. Mas as pessoas que estão num momento que, que entendem da sua vida como um momento muito sofrido. O que que você diz normalmente para um paciente, um paciente que tá no, no teu consultório, assim, quando essa pessoa tá, tipo, eu não tenho mais, eu, eu, a vida tá, tá ruim, tá chata, eu tô sofrendo, tenho medo de morrer.
1: Então, primeiro a gente precisa entender o que que é o... o o chato para essa pessoa, o que é o medo para essa pessoa e esse sofrimento, algumas vezes, ele precisa só ser acolhido, né? precisa ser chorado, precisa dar espaço para ele, porque senão essa fuga de sentir quando é algo desagradável né? não vai, não vai dar certo, porque fica gastando muito tempo e esforço para não viver. Engraçado isso, né? Porque, de fato, algumas vezes passam-se meses, anos, escondendo uma dor. Algumas vezes atendo pessoas que passaram por um sofrimento muito tempo atrás e não conseguiram sofrer por aquilo. Fingiram que não aconteceu. E hoje é bom acolher o sofrimento, é bom entrar nisso, por mais sofrido e doloroso que seja, Entrar nisso, chorar essa dor, ressignificar e acolher aquilo. É teu também, não é deixar pra trás, mas é teu também, também faz parte de ti.
0: A gente não foi ensinado a sentir, né? É, não fomos, não.
1: A gente vai deixando de lado, assim, né? Vai deixando de lado, vai deixando de lado. Só que não tem como, porque a gente é também isso. Não vai, dar, não vai dar certo deixar de lado muito tempo, não.
0: E eu queria que você falasse um pouco, Dulce, sobre o clown, que é o palhaço, né? Você tem a tua palhaça, que eu já conhecia, ela é muito simpática e muito engraçada. O palhaço, ele olha, com o sofre, ele olha pro sofrimento de um lugar diferente, né?
1: Olha, por um tempo a gente... É, eu fazia parte, né, por conta da pandemia, parou mas dos terapeutas da alegria, então a gente entrar num quarto onde você percebe que tá tendo um sofrimento, porque ninguém tá num hospital normalmente por conta não tá bem, né? Então sempre tem algum sofrimento físico, e então tu entrar ali e dentro daquele ambiente com aquela pessoa que você nunca viu encontrar alguma coisa qualquer que traga uh, uma alegria para ela um sorriso, um pensar em outra coisa que não aquilo.
0: E às vezes até fazer uma piada de uma situação trágica, né? É. Olhar para a situação trágica de uma perspectiva engraçada, é. né? É. Sim. Ah, e, e
1: ai, dá muita saudade, eu nem de lembrar. Porque dá saudade mesmo de viver isso. Então, às vezes a gente já entrava no quarto fingindo que tinha um buraco no chão, pulando. E daí, daí tu... Tu pega aquilo ali, o nome da pessoa, daí a gente já criava uma dupla sertaneja e já começava a cantar. Então, ajudar também as pessoas a encontrar no meio de tudo uma beleza, né? Uma alegria, um, um respiro. Às vezes é um respiro, assim, entre uma dor e outra.
0: Eu fiz uma personagem no Instagram que eu preciso voltar com ela, eu vou voltar com ela, que é a Blogueirinha Mística. E ela é uma personagem de comédia e a ideia dessa personagem é justamente porque a gente vê nas redes sociais essa coisa do... Até da positividade meio tóxica, né? Sim. Sejamos gratos, o mundo é só luz, os incensos vão acabar com todas as energias ruins. Deixa eu te contar uma coisa uma vez. Uma, uma
1: paciente chegou e falou, tá Dulce, assim ó, quantas vezes eu tenho que fazer o ponopono pra essa pessoa? <risos> Me diz assim, eu tenho que, e aquele ali, eu, eu tenho que fazer quantas vezes? Já falei umas 10 hoje. Sou grata, sou grata, sou grata. Eu falei, ai, Senhor. Então, como se fosse um checklist, assim, né? Tipo, ah vou, vou se eu falar 10 vezes, já já tá bom?
0: Exatamente. E não, e não existe uma receita né para felicidade e pro não sofrimento. Não. É um lugar de realmente sentir. E eu lembro que por muitos momentos eu tinha uma dor escondida. pelo não quis sentir por muito tempo dentro de mim. E, e eu não consegui encontrar gratidão realmente pelas coisas. Era um sentimento travado que estava dentro de mim. Mas a prática de ir quebrando, de ir vivendo, como você falou no começo desse episódio, é vivendo que se vive, não é assim? É, caminhando. Caminhando que se vive. É, o caminho se faz enquanto a gente caminha. Exatamente. Né? E, inclusive, você não estava comigo naquele trabalho do biopsicologia que a gente fez a música, ando devagar, porque já Sim. tive pressa e leva esse Sim, se eu
1: cantar vai
0: ferrar tudo esse Vamos episódio. cantar juntos então, não, já chorei demais, hoje me sinto mais, mais, forte, mais forte, mais feliz, quem sabe, só, só leva a certeza de que, que nada, muito pouco sei, que nada sei. Nada sei. Essa música é um, é um hino. É. Eu acho que resume muito esse episódio, né, do que a gente está falando, e coincidentemente eu conheci a Dulce num, um, numa formação de biopsicologia com a doutora Susan Andrews, que ela é antropóloga formada em Harvard e monja, então a gente fez um trabalho, um projeto juntos nesse curso e a gente usou essa música como referência é, é do nosso projeto, e coincidentemente eu acho que ela fala muito sobre o que a gente vem falando neste episódio, né, que um, a gente precisa só andar devagar, porque não adianta a gente querer encontrar uma receita para felicidade, uma receita para uma vida perfeita e sem sofrimento. Na verdade é, talvez, né, hoje me sinto mais forte, não é porque eu tô mais forte porque eu tive uma vida perfeita, mas é porque eu já chorei demais. Uhum. E, e, e eu acredito que talvez o que as pessoas precisem seja realmente, seja esse respiro de que elas podem sentir, de que elas podem se permitir né, ser vulneráveis e, e entender que a vida de todo mundo tem os seus
1: rolês e seus Sim, problemas. é né? verdade. E também, né, Ana, às vezes eu penso assim, tá, mas não acabou ainda. Tipo, hoje não é o último dia, uhum. né, então ainda a gente tem muita coisa para viver, se Deus quiser, e pode ser tudo diferente ainda, né, às vezes a gente está passando agora por um sofrimento... Mas não acabou ainda. Ainda tem mais coisas, ainda tem mais coisas para viver, para conquistar, para para viajar, para fazer, né? Exatamente. Deixar a nossa
0: marquinha aí no mundo e que seja boa. Exatamente. e Sonhar é um alicerce para tudo isso, né? Para que a gente continue andando, continue caminhando. A gente continue olhando para onde a gente quer ir, mas sem que a gente se apegue aqui Exatamente aquilo precisa acontecer. Eu acho que esse lugar da entrega, né? De você sonhar, mas entregar também é muito importante, né? É verdade. Muito legal. Muito legal. Bom, e para finalizar esse episódio, eu quero deixar os contatos da Dulce aqui. Então ela atende como terapeuta, pessoalmente, clínica aqui em Balneário Camboriú mas também online para todo o Brasil. Bom, nem preciso falar pra vocês o quanto eu recomendo ela, infelizmente só não posso fazer terapia, porque eu prefiro a amizade <risos> dela do que como... Ela, ela... ela
1: não vai mais poder vir dormir aqui em casa. Não vai mais poder vir <risos> dormir aqui.
0: <risos> então, eu vou deixar os, os contatos dela. Qual que é o seu Instagram, Dulce? É arroba Souza com Z? Souza com Z. Ótimo. O seu e-mail ou algum outro contato que você queira deixar? DulceBRMS... B de banana, R, R
1: de, rato, de rato, M de macaco, S de sapo, tem o um zoológico todo. <risos> arroba
0: gmail.com Ótimo. Muito obrigada pela sua presença, por essa conversa tão gostosa. Obrigada, Ana. E eu espero que vocês que estão aí do outro lado façam uma ótima viagem. Obrigada, pessoal.